Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política en la actualidad nacional. Hoy es miércoles 15 de marzo del año del señor 2023, 8 y 17 de la mañana. Hay muchas cosas importantes pasando al mismo tiempo en este país. El presidente Guillermo Lazo ha decidido solicitar a los generales Giovanni Ponce y Mauro Vargas, los protagonistas de ayer en la jornada de publicaciones de la posta de audios relacionados a las órdenes que dieran para cerrar el informe León de Troya que investigaba al narcotráfico albanés en este país y sus vínculos con la política a través de Rubén Cherres, operador de la mafia, y Danilo Carrera Druet, cuñado del presidente de la República. Los dos generales han presentado su baja, según ha podido confirmar la posta ayer por la tarde y ha ratificado hoy el comandante general Fausto Salinas. Es, es un cambio importante, son dos generales que podían haberse convertido en comandantes generales de la Policía Nacional o tenían aspiraciones para hacerlo, hoy están fuera del cargo con lo que el gobierno ratifica la veracidad de la conversación, aunque niega el presidente de la República haber dado disposición alguna, nadie dijo que el presidente de la República diera disposición alguna, no ha respondido el gobierno sobre qué tan informado estuvo el presidente sobre si trasladó o no, como dice Tanja Varela, el mensaje de una información reservada a su cuñado, es decir, uno de los investigados eh, por, por la policía antinarcóticos, y tampoco ha respondido el gobierno nacional por qué los comandantes decían que el presidente estaba metido en la jugada. Porque Giovanni Ponce dice en esta investigación está metido el presidente de la República. De eso y más conversaremos esa mañana. Hay una gran crisis diplomática con la República Argentina. Recuerden que se ha declarado persona non grata al embajador de Argentina, el embajador Fox de Argentina. Tiene un plazo breve, brevísimo, que vence esta tarde para salir y abandonar territorio ecuatoriano. Eh, esto es una crisis sin precedentes en, en materia bilateral del Ecuador. Por supuesto que ha habido otras ocasiones en las que hemos declarado a embajadores eh, no gratos. Eh, la embajadora de Estados Unidos, ¿cómo se llamaba la embajadora que votó el Rafa? Qué buena pregunta. Ajá, esa memoria está mala. Eh, mala como mi garganta al parecer. Ok. Pero mientras todo esto sucede, la Asamblea se sigue preparando y perfilando. Hoy conversaremos con el general Barragán, uno de los históricos generales de la lucha contra el narcotráfico, para hablar de cómo queda la Policía Nacional y cómo son estos procesos en el interior de la Policía Nacional después de las publicaciones. Y además conversaremos con Carlos Estarellas, abogado internacionalista, experto en Derecho Internacional Público, para entender a qué van las relaciones bilaterales con la Argentina después de la ruptura, eh, no, perdón, no hay ruptura de relaciones, hay un, un, una declaración de persona no grata para el señor embajador Fox. Desde más conversamos esta mañana, Mónica Velázquez, Javier Montenegro, ya en Estudios. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Eh... Interesante, interesante las últimas 24 horas en el país. Interesante creo que es la palabra adecuada porque no necesariamente estamos hablando de algo positivo, ¿no? Así Sino es. de la desvinculación de estos Heather dos generales. Hodge. Dos generales. ¿Ah? Heather Hodge. Eh, fue no, ya me acordé, ajá, fue en abril del 2011. Sí, sí. sí una acabo, embajadora acabo de, de Estados Unidos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectan desde ya al programa. Hoy día salimos más tempranito. Que no, sin, sin embargo, no es puntual. Sin embargo, no es puntual. Debería ser a las 8 en punto. 
No es puntual, Hay tantas no, cosas no. pasando en el país, en temas de seguridad terrible. Eh, continúan personas desaparecidas, el incremento de personas desaparecidas. También una encuestadora habla de del pedido de los ciudadanos de aquí de Pichincha de que se lleve a juicio político al presidente de la República. Siete de cada diez eh, ciudadanos de, de la provincia, diez. ¿no? Según Clima Social. Yo, yo siempre tomo con pinzas la, la, la encuestadora Clima Social por sus ya eh, conocidos desaciertos en, en cálculo, pero de todas maneras no deja de ser importante y no deja de ser una medición a tomar en cuenta. Pero hay más cosas. ¿Qué más sí, está sí, pasando? Sí, sí, Carlos Vera también hizo un comentario importante eh, de estos generales que es grave lo, lo que dicen en estos audios y que también deberían ser investigados, es lo que dice Carlos B. Es que ya es como raro, ¿no? Todos mienten, o sea, absolutamente todos los que dice el presidente sabía mienten, ya, ya también pierde un poco de peso. Y las declaraciones de tanto el secretario jurídico de la presidencia como de la misma presidencia de la República a través de un comunicado no es sobre ese tema, sino, como, sino de que él no dispuso o no cerró la investigación. Y eso es evidente porque la fiscalía es la encargada de dar el cierre. Pero viene una orden, viene una sugerencia, viene una disposición superior que es a la que estamos haciendo, eh, haciendo eco, tratando de eh, hacer que se... Que se note. Pero ya que estamos hablando de todo, yo quiero recordarles que todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jovenesdejemplares.generaciondigitalge.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo a sus calificaciones registradas. Este es un mensaje de la empresa pública DACE. Bueno, yo también tengo un mensaje especial a ti que andas buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos. ECOBIS te ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Están a nivel nacional, contáctalos ya. Y con avancemos, esto avancemos. podríamos ya avanzar con las noticias. Anderson, ¿qué te parece? Hacer Me parece que hay que dar la bienvenida también a la Universidad Internacional SEC. Recuerda que si no sabes dónde estudiar, yo sí sé que en la uisec.edu.c hay matrículas abiertas. Es el mejor momento de tu vida, tienes que aprovecharlo en la mejor universidad y el mejor lugar para estudiar. Entra a Universidad Internacional SEC y encuentra lo que estás buscando. Saludos para José Paquín desde Guayaquil, Diego Tabalo, bendiciones, Daniel Constante, buenos días con todo el equipo. Buenos días, dice Santiago Enríquez. Buenos días, guerreros de la patria. Un abrazo fraterno, Viviana, desde Durán. Saludos y gracias por los reportajes, dice Daniel Chafla. Eh, llegando con chifle, mano a ver lo último. Buenos días a todos, dice Dares. Gustavo Morocho Íñiguez. Eh, se van campantes los generales de la República. ¿Qué sabrán esos narcogenerales? Se pregunta Robinson Guanotoa, buenos días amigos de la posta, excelente, excelente trabajo, ni un paso atrás, cuídense mucho. Henry Presencia, buenos días chicos, eh, se queda corto Anderson, dice, dos pesos pesados de un solo golpe, dice, saludos desde Italia, Willy Tirado, eh, Carlos Luque, buenos días desde Orlando y saludos a mi primo Hernán Luque. <risa> nah, mentira, mentira, mentira. 
Mentira. Mi admiración y solidaridad con todo el equipo de La Posta. Un abrazo sentido, dice Ruth Muñoz. Buenos días, buenos días a todos. Estoy mirando también los comentarios en la caja de Facebook. Eh, periodistas mediocres, dice Nancy Rivas, que está conectada puntualmente para su insulto matinal. Gracias, querida Nancy. Holy Boat. Hay tantas cosas pasando en el país y ustedes empiezan tarde, pero igual no me los pierdo. Creo que soy masoquista. Tengo eh, un mensaje de Guillermo. Gracias a La Posta han sido lazo. despedidos. No, 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 no es lazo. O renunciados, dos generales, varios ministros y altos funcionarios públicos. Ok, atento a la caja de comentarios. Gracias por suscribirse. Recuerda, estamos cerca de los 100K, los 100.000 suscriptores de este programa, no del medio de comunicación. Tiene una comunidad de casi 3 millones de personas. De este programa, casi 100.000 suscriptores en YouTube. Muchas gracias por la confianza. Gracias por hacernos número uno en Spotify. Recuerda que somos el podcast más escuchado entre producciones nacionales e internacionales. Ya que estás hablando de Spotify, tengo un comentario. Porque dicen que no sale el programa desde el día viernes. No, mentira. ¿Es mentira? Sí. Entonces, oso, oso por favor, conéctate, revisa bien que sí está... Oso, oso mentiroso. Ponle, ponle megas a tu teléfono y descárgate el último podcast de Café La Posta. Vamos con todos muchachos, dice Santiago Cruz, Giovanni Villasís, buenos días en New York. Buenos días, todos, todas, todes. Y con esos saludos creo que estamos listos para pasar a la revisión de los principales hechos noticiosos del país. Con ustedes, esto es En Caliente. Y Javi, te agarran en rojo. Me, me dieron el café con azúcar de la Moni y yo Dios tomo el café mío, sin azúcar. El café tiene azúcar de verdad. Eso es azúcar con Ajá, una acabo de, de café. Acabo de tomar azúcar con café, no, no café con azúcar. Yo tomo almíbar. Sí, literalmente. No, no han probado ese café que toma la Moni. Es, es azúcar al que le echas unas gotas de café para que Exacto, se disuelva. Tal cual. Yo tomo café... Con su tacita Wisek. Acaba de pasarme, yo tomo sin azúcar en cambio. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que ya hay reacciones después de la publicación que hicimos aquí en la posta el día de ayer. Los audios en los que eh, el general eh, Mauro Vargas y el general Giovanni Ponce hablaban de dar de baja el, eh, dar de baja el informe del de caso León de Troya. ¿Qué pasó Luego... con Anderson Sanguña? Preguntan. Anderson Sanguña se ha ido de vacaciones y por eso está Javier Montenegro en su reemplazo. Nos Solo de vacaciones pasa. Una larga temporada, el editor general de La Posta, el mandamás de La Posta, está aquí con nosotros. Pero vacaciones merecidas. Sí, 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 claro. Ajá. Claro, claro. Ajá. Todos merecen todo. sus vacaciones. Sí, claro. Yo merezco unas vacaciones. Sobre todo si las tiene acumuladas. Acumuladas. Ese es el, ese es el problema. La posta, la posta es un lugar tan divertido para trabajar que la gente no se va de vacaciones. Y por ejemplo, oh, los Súbanle el suelo a este chico. Súbanle el suelo, por favor. Okay. Pero bueno, hablemos de lo que hizo UNES, porque la primera bancada legislativa que reaccionó ante los audios de la posta fue, eh, claro, el correísmo. Y el correísmo ya presentó una acción en fiscalía para solicitar la investigación de los eh, ahora excomandantes eh, de Mauro Vargas, de Giovanni Ponce, pero también incluyen a Tanya eh, Varela. Veamos, claro. este es el comunicado y esto es lo que decía, ¿no? que se inicie la ¿Puedo? investigación contra los tres. Puedo confirmar, puedo confirmar a la audiencia de Café La Posta, que se entera de estas cosas por delante, que Fiscalía está investigando a la excomandante general, Tanja Varela, al señor general Mauro Vargas, al señor general Giovanni Ponce 
que ayer estos eh, no se querían ir fácilmente de la Policía Nacional, que tuvieron duras discusiones con el mando institucional eh, y que sus direcciones están así. O sea, en DGI, donde Mauro Vargas, mira, usó gastos reservados de lo lindo. Chuso. Así. Y por eso a mí me llegó ayer una información de fuentes, bueno, de varias fuentes policiales que estaban preocupados, que estaban visitando varias unidades, quemando documentos, ocultando, llevando esa información. Bueno, espero que pronto me lleguen videos de, de todo lo que han estado haciendo. Oye, ¿sabes quién está calladito? Don Fausto Cobos, de inteligencia. No, no debería. Es que aparte es una mala calladito. semana para él, ¿no? O sea... O sea, ¿cómo Duarte? no te enteras que Duarte se te va a ir? Exacto. ¿Para qué sirve el secretario de inteligencia? ¿Para rascarse la panza? Pero ni siquiera sirve para contestar los mails que le avisan que oh. hay casos de corrupción. Ya la mundo se está adelantando. No puede ser posible. Si no es muy inteligencia la inteligencia de <ríe> Fausto Cobo. No diré nada de Fausto Cobo y las notificaciones que recibió de Hernán Luque. No diré nada. También no diré nada, Fausto. Es que vamos poquito a poco. Vamos poquito a poco. Piano, piano. No se apuren, que todavía queda largo. Ok, ¿quién más reaccionaba ayer? El gobierno nacional. ¿Qué decía? Un comunicado, el presidente de la República decía no, que no solapa a nadie. El presidente de la República, Guillermo Lazo, asegura que él no solicitó el archivo del gran informe y que además tras nuestra publicación desvinculó hoy a dos generales. Esto fue ayer. Mauro Vargas y Giovanni Pozzi. Decía en el punto número... número... cuatro. El jefe de Estado pidió a la Fiscalía que investigue a Danilo Carrera. Ya ni siquiera economista le dice. Claro. Hemos pasado de hombre intachable, hombre honorable, a lo conozco desde hace 64 años, a... Solo falta eh, que en el comunicado le pongan alias Dani. Claro, en el siguiente. Claro, en el siguiente. Y pasó a eso a el economista Carrera y ahora es ya Danilo Carrera. Ya perdió hasta el título. Ya la próxima, como dice la Moni, le van a decir H de Dani. Investigue ustedes H de Dani, ese que no conozco bien. Y el comunicado fúnebre, ¿no? Eso también estaban criticando, blanco y negro. Nada bueno, no, no son momentos de emoción para el presidente de la República. El, el gobierno nacional mandaba al, al novato de turno. ¿Han visto empresas donde el novato lo mandan a comprar pizza? Bueno, sí. en Carondelet te mandan a dar la cara por un escándalo. Claro, el nuevo... Claro, el, nuevo, el pobre doctor el nuevo Ortiz. paga todo. El doctor Juan Pablo Ortiz, a quien le extiendo además mis felicitaciones por eh, haber sido designado como secretario jurídico de la presidencia, se pronunciaba también. Javi. Y dijo, no existió jamás disposición alguna del presidente de cerrar una investigación. La facultad jurídica de hacerlo le compete exclusivamente a la Fiscalía General del Estado y debe ser confirmada por un juez. Esto lo dijo Juan Pablo Ortiz, el flamante secretario jurídico de la presidencia, cuando, claro, ese no era el tema. Nadie preguntó Sí, eso. claro. Pero fue el primero en dar la cara, ¿no? El primero que salió eh, a Pobre través sí, de Twitter a decir, ajá, el mal mandado de, de Carondelet. Ha dicho que, según su agenda, en algún momento podrá estar en este programa. Así que, enhorabuena, eh, bienvenido. ¿Dónde está mi dome? Pregunta Franklin Castillo. La dome está... Ha llegado Tras a tiempo. Está Se aquí. los cuento, ha llegado a tiempo. Estamos todos muy sorprendidos. Yo todavía no salgo del shock emocional de la dome llegando a tiempo. Eh, y Robert Andrade pregunta, ¿cómo se llama el gordito de lentes? 
¿Cuál es el gordito? Yo pues. <risa> ok. Eh, yo no quería decirlo. Yo, Javier Montenegro en todas las redes sociales. No, no, la no quería decirlo. Pero hubo más pronunciamientos. Y este es un pronunciamiento de alguien a quien yo espero también tenerle aquí en el programa pronto. Quisiera saber cuáles son sus impresiones. Es, se trata de Leonidas Dizacero. Así es. Y decía, a lazo lo sostienen los narcos generales, la mafia y corrupción. Se reveló cómo la alta cúpula policial Ponce, Vargas y Varela decidieron encubrir y cerrar el informe León de Troya. Esto decía el líder de la CONAIE, Leonidas Isa. Pero con una sentencia al final, ¿no? Lazo renuncie. Sí, el Ecuador es. no merece un gobierno manchado, decía Leonidas Isa, el principal de la CONAIE. Okay. No se pierde un programa de la posta ahora, Leonidas, ¿ah? ¿eh? Está pendiente. Que Leonidas está conectado. Si Leonidas está conectado, un saludo para Leonidas Isa. No, ¿sabes qué? Y es un poco incómodo porque ahora eh, quienes te retuitean eh, es el correísmo, es Pachacuti, bueno, es siempre, la oposición, ¿no? ¿no? Pasa siempre. Anteriormente era el nazismo. Claro. Claro. Y quien reaccionó tarde, digamos en la noche, yo conversaba con él y me decía que era pura suspicacia mía que sí. pensar por qué no habló antes era el le, le tomó como 10 horas pensar la respuesta al ministro, ¿no? <ríe> Un momento de reflexión. No, pero él dice que había conversado más temprano con, con Diario La Hora, que ya iba a salir, dijo. Pero que no, que no, era pura suspicacia mía. A ver, decía, pongamos. ¿Hay alguna orden del presidente? Ninguna. Son dos oficiales que hablan. Es el hecho, no la opinión. Uno tiene derecho a crear su opinión, pero solamente un fiscal y un juez archivan una causa. Esto decía Henry Cucalón, el actual ministro de gobierno, refiriéndose, claro, a los audios publicados en este medio de comunicación. Sí, la opinión del señor Giovanni Ponce no era, creo que está bien hecha la investigación o creo que deberíamos ponerle tinta a color a la impresora. La opinión del señor general Giovanni Ponce activo en la policía, dentro del mando de la policía, supuestamente general antinarcóticos, era que había que cerrar la investigación del narcotráfico. Hay mucha diferencia entre opinar y ordenar. Y lo que hizo Giovanni Ponce fue dar una orden a subalternos. Que ante el, creo que esto hay que cerrar, ¿qué cree usted que iban a hacer, señor ministro? Y todavía mandan al gobierno, al señor ministro de gobierno, a su primera entrevista con la posta, a darnos una declaración falsa. Cuando dicen el gobierno no participó del cierre, perdón. ¿Y qué es la Fiscalía Extraterrestres? La policía responde al Ministerio del Interior, que hasta donde sé, responde el Presidente de la República. Y aquí no estaba metido el Teniente Fulanito. No, no. Los generales de mayor peso en la Policía Nacional y la Comandante General de la Policía Nacional, que responde directamente al Presidente. Tampoco nos hagamos aquí trampas en el solitario. Claro, y quien también reaccionaba era el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, eh, que consideraba dar paso al juicio político. Él está de acuerdo que el presidente vaya a juicio político. Escuchemos. Debería existir un juicio para que luego del procedimiento que ya he hablado hasta la saciedad, se establezca si existe o no existe responsabilidad, incluido el primer personero del Estado, que es el presidente de la República. Así es de que aclaremos las cosas al país. O lo otro es decir, no ha pasado aquí nada, simplemente quedémonos con el informe y dejemos las cosas en el status quo. Yo creo que por respeto a los ecuatorianos hay que aclarar los temas. Y si al final del día el presidente no tiene culpabilidad de naturaleza alguna, que puede ser culpable incluso, insisto, por la omisión, inciso segundo del artículo 23 del país, no, simplemente habrá que acatar lo que corresponde. 
Ahí está la declaración. No fue la única, ¿no? Uh -huh. Esto eh, también daba un poco... Escuchemos y... qué más dijo. Sí, para Ajá. comentarlo. En el supuesto caso de que luego de un eventual juicio político o de la figura que corresponda el presidente de la República tenga que salir del cargo de primer personero del Estado, constitucionalmente, el que tiene que asumir ese cargo es el vicepresidente de la República. Es más, si es que antes del 14 de mayo se diera un evento de esa naturaleza, seré yo, como presidente del primer poder del Estado, el que le convoque al vicepresidente para que se posicione, en el supuesto caso que se dé un hecho de ello. No estamos hablando de golpismo. Y si cualquier cosa, incluido un juicio político, se da dentro del marco constitucional, no es golpismo, se aplican las figuras constitucionales. Despejando los cucos del alarconato que hablan algunos, eh, poniendo la imaginación a la Constitución de la República, que es clarísima. Sí. La asamblea hecha del cargo a Lazo, ¿quién viene? El que fue escogido con Lazo en la papeleta. El señor Lazo, ahora no lo quiere, ¿no? Pero el señor Lazo, cuando estábamos en campaña, que aquí la gente se moría en las calles por COVID, el señor Lazo dijo, voy a poner un médico para que digan que vamos a arreglar el problema del COVID. Y lo puso ahí a Borrero. Y Borrero va en la misma papeleta que Lazo. O sea, la gente votó por Lazo claro, y por Borrero. por Borrero. Así que a quien le corresponde asumir, en el caso de una eventual destitución del presidente de la República, es al señor Alfredo Borrero. Algo que no le gustará a Guillermo Lazo porque ya no lo quiere. Ya, ya no lo quiere. Desde Pero junio pasado. Siempre ¿no? se ha visto eso de ella. O sea, en junio pasado, mientras estábamos en pleno paro nacional, a Borrero le cambiaron el Edecán. ¿Sabes sí. el mensaje que significa eso? ¿no? Te cambia el Edecán para tener a alguien que el presidente te manda para vigilarte. Feo. Feo. De mal gusto. Feo. No, y además de que no lo dejaban participar en ciertas reuniones. Eh, lo, le pedían que se retire, entonces siempre ha habido esa, esa fricción. Claro. Borrero es dice que eso de ser presidente igual es que le tocaría trabajar mucho. <risa> a mí no me escogieron para estar trabajando. Pero ya el presidente, el presidente no le puede pedir la renuncia a Borrero, ¿verdad? Porque fue... Le puede pedir la renuncia a otra cosa que Borrero tenga ganas de presentarla. En cuyo caso el presidente debería enviar una terna a la Asamblea Nacional para escoger su reemplazo. Es esto es muy complicado. Nosotros sí. vamos a mencionar en las redes sociales de la posta más adelante cómo en marzo del de año pasado el vicepresidente Alfredo Borrero ya hablaba de eh, la mafia albanesa. Es muy curioso ese, ese video. Lo decía en el café, la, en el Castigo Divino. Pero claro, todos lo pasamos desapercibido porque claro. fue como una declaración. Pero hoy vamos a tener ya el despliegue de los, el minuto y medio que él habla de lo peligrosa que es la mafia albanesa y el daño que ha hecho al Ecuador. Mal sabríamos que exactamente un año después esto estaría pasando. Ok. Avancemos porque hay más noticias, ¿no? Y es una de las noticias fuertes que estaremos analizando con eh, uno de nuestros entrevistados y es la situación entre Argentina y Ecuador. Estas son las declaraciones del canciller a propósito del de, eh, escape de María de los Ángeles Duarte. Tomar esta decisión de declarar persona non grata al embajador de Argentina basado en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 es un derecho que le asiste al, al Estado ecuatoriano. Eh, a nivel diplomático le, le da al, al embajador un tiempo prudencial como manifestantes para salir del país. 
Nosotros eh, analizaremos, por supuesto, cuáles serán las, las respuestas del gobierno argentino, si es la, la designación de un nuevo embajador, eh, lo, lo analizaremos inmediatamente, puesto que hemos manejado con ellos una relación fluida, a pesar inclusive de lo que nosotros consideramos eh, y en nuestra respuesta sobre la negativa del salvoconducto consta una decisión equivocada de otorgar eh, asilo por, por temas humanitarios a una persona sentenciada por corrupción. Ahí está la, la tensa relación, ¿no? Existen ¿Qué? muchas inconsistencias en este caso, porque uh -huh. por un lado le preguntaban hoy al canciller en una entrevista en Ecoavisa que por qué la policía no estaba controlando la embajada, por qué no se dieron cuenta la inteligencia. Claro, muy hábilmente el canciller. Para alguien. El canciller dice, bueno, yo no soy vocero de esa parte. Es que el país necesita una respuesta. O sea, el que vaya a ser vocero, que la haga completo. No, y además es el canciller. Dice, bueno, habrá que investigar a la Policía Nacional. Pero él es el canciller, él es el responsable. Tiene que darle una respuesta al país. Quiero decir, eh, la señora Duarte está en una embajada de tres hectáreas. Que es la embajada argentina. Uh -huh. Y la policía pone una pinche patrulla en una de las salidas de la embajada. Y su excusa es, o sea, ¿qué pensaban que María de los Ángeles Duarte se iba a parar afuera a coger el taxi? O sea, cuando se fuera María de los Ángeles Duarte, la señora se iba a parar en la esquina y iba a subir las maletas al nene, al perro. Pero dije, tampoco. O sea, yo, está bien que uno juegue a ser idiota. Pero otra cosa es jugar a que los demás seamos idiotas. En serio, la excusa del gobierno es, se me escapó, dice, se me escapó. Además, hablan de que se escapó, como si la señora estuviera en una cárcel, ¿no? La señora estaba metida en una embajada. El gobierno dijo, no le vamos a dar el salvoconducto, salvoconducto porque la señora es una criminal, condenada por la justicia ecuatoriana. Ok, si la señora es una criminal, ¿qué tenía que hacer la policía? Afincarse, apostarse. O a Juliana Sánchez. No le pusieron a todas las Scotland Yard afuera de la embajada. Y se habló siempre. El señor Assange podía salir en carro diplomático del Ecuador. Y el carro diplomático tiene inviolabilidad. Pero ¿sabes qué? La inteligencia británica no estaba rascándose las pelotitas. Estaba haciendo su trabajo. Así que si Julian Assange hubiese salido en un carro diplomático... Scotland Yard lo dijo públicamente, se hubiera bloqueado la calle de un lado y del otro y se hubiera impedido el paso del carro diplomático. No se podía tocar el carro diplomático, pero se le podía truncar el paso. En cuyo caso el señor Sánchez en algún momento tenía que ir al baño y tenía que salir del carro. Salvo que le gustara mucho ser como Javier Montenegro que lleva una botellita en su carro. Una de Formas las teorías... Hay, pero Anderson. no puede ser la excusa... Ay, es que se nos fue. O sea, la excusa... De... Aquí todo el mundo trabaja. La fiscal se arriesga. Los jueces se arriesgan. Dan una sentencia. Y vienen los señores del gobierno nacional a decir, hoy se me chispoteó, se me escapó. O sea, a los giles del gobierno de Moreno se les iban con grillete y les daban grillete con una nota de amor. Y a los giles del gobierno de Lazo se les escapan por la puerta grande de la embajada argentina. Falta respeto para el sistema de justicia. 
Esos, Perdón, son, los ejemplos, esos sí. son los ejemplos que deberíamos tomar de Inglaterra, ¿no? ya que Sebastián Corral le gusta mencionar cómo funcionan las cosas en el Reino Unido y cómo funcionan acá. A lo mejor es esa importante de, no, de imitar. Y una de las teorías del asambleísta Fernando Villavicencio es que pactó el asismo con el correísmo y la, por eso la dejaron salir. Mm. O sea, cuando menos esperábamos eso, ahora supuestamente han pactado. El señor Villavicencio, que es aliado del gobierno, viene diciendo que el gobierno tiene un pacto con el correísmo desde hace muchos meses. Dice desde que Francisco Jiménez hizo el pacto que efectivamente hizo con Fausto Jarrín y no anden pidiendo el audio, no jodan con el audio porque a lo mejor y se sorprenden. Donde pactan la salida de Jorge Glass. Ajá. Y si eso fue así, ¿qué hace Fernando Villavicencio siendo abogado del presidente de la República en la Asamblea Nacional? Si el gobierno ha pactado con el correísmo, que supuestamente es el enemigo de Villavicencio, lo que yo no me explico es qué hace Villavicencio cuidándole el trasero al presidente de la República, como se lo está cuidando. Enhorabuena que esto haya sucedido, ojalá que el señor Villavicencio tome la sana decisión de hacerse un ladito. Yo reconozco que el señor Villavicencio habló contra el narcotráfico por primera vez en el Pleno de la Asamblea Nacional. Allí tiene a los generales del gobierno que defiende hablando de cómo proteger el narcotráfico. Y esta información la sabe usted, señor Villavicencio, señor asambleísta Villavicencio. ¿Qué hace allí, siendo el parachoques del gobierno nacional? No era usted el gran fiscalizador. Fiscalice. Lo quiero ver. Lo quiero ver el Ecuador. Fiscalice. O fiscaliza solamente a los que no son panas. Vamos. Bueno, y finalmente tenemos la reacción de Argentina, eh con lo sucedido con, con su embajador aquí en Ecuador, lamentando la incomprensible decisión, es lo que decía en este comunicado del gobierno ecuatoriano, de solicitar el retiro de Ecuador del embajador Gabriel Fuchs. Se ha decidido adoptar por nuestra parte la misma situación con respecto al embajador ecuatoriano en Argentina. Bueno, es un principio del derecho público internacional, es la correspondencia de las decisiones, Eh, que se tome en un país una relación bilateral eh, se ha declarado persona no grata al embajador de la Argentina en Ecuador, Argentina ha hecho lo propio, ha correspondido esa decisión con el embajador ecuatoriano en Argentina esto lleva a la relación diplomática a estar dirigida por los encargados de negocios y, y bueno, es lo que es de esto hablaremos más adelante Hay otra noticia adicional también importantísima que es ya la reacción del de comandante general de la policía, Fausto Salinas, a propósito de la salida de eh, Ponce y Vargas. Este video nos deja un poco un mal sabor desafortunadamente no por cómo se procederá ahora con los dos generales involucrados en un audio que al final termina favoreciendo al narco y a la mafia albanesa. Veamos el video. La policía está en la, en, la, en la línea de mira de todas las instituciones. Hay algunas personas que hacen un reclamo justo, como lo han hecho algunos, algunos, algunas personas, otras personas que también tratan de, de, de atacar a la policía precisamente para, para debilitarla y que no, no sea contundente en la lucha contra algunas eh, organizaciones criminales o intereses de, de poder de algunas personas. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro y, y estamos para dar respuesta a, la, a, a los intereses ciudadanos. ¿Qué, ¿no? ¿qué es lo que ha pasado con eh, los generales involucrados bueno, en estos, hay, en estos hay, hay unos audios que, que han salido, que han sido uh-huh. publicados por un medio de, de comunicación. Eso sin duda implica algunas reacciones. La primera reacción es la reacción del presidente, en el cual 
el, a, 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 a pedir la disponibilidad de los dos eh, generales. Eh, nos hemos reunido con ellos, hemos hablado y ellos ya ha, han presentado esta su, su solicitud de, de baja para que para que sea ejecutada en, en el menor tiempo posible. De todas maneras, eh, no podemos adelantarnos, ahí habrá una verdad procesal de eso, y como siempre lo he dicho aquí, las verdades procesales son las verdades que deben marcar la tendencia, no, no un, un hecho aislado, un contexto que se trata de, de poner, pero se ha actuado como se debe actuar, presentando la disponibilidad y, y de ahí que tendrá, en el ámbito eh, disciplinario interno ya no tiene ninguna acción porque... Eh, ya han presentado la, 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 la disponibilidad y, y, y la, la máxima pena dentro del ámbito interno es la, es la, baja. Entonces, la, la baja, entonces ya no es necesario. Ya, entonces no, 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 no habrá, digamos, una investigación. No, 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 no tiene ningún objetivo en, en este momento uh -huh. porque ya, ya ellos prácticamente ya han presentado su, su disponibilidad y quedan fuera de la institución. Y en el ámbito de si es que existe alguna investigación, como le digo, luego de un proceso, luego de, de, de agotar todas las, las pruebas de cargo y descargo, habrá una verdad procesal y esa verdad procesal tendrá que... que ya, pero esa verdad procesal, ¿quién la está manejando en este caso? Lo debe manejar la fiscalía con la exactamente ya digamos asuntos internos y de la policía no no tiene no tiene objetivo entonces wow me aterra ese espíritu de cuerpo que dicen que si ya se les da de baja no tienen que ser investigados que bueno si la fiscalía los quiere investigar que los investigue pero internamente desde la policía no eso me preocupa y ahí es donde Carlos Vera hace una pregunta en su programa radial. Tenemos un video para ponerle y lo comentamos. Miren lo que dice el general Giovanni Ponce, hablando con Mauro Vargas respecto a que tienen que archivar o no darle paso a ese informe del caso León de Troya en que revelan cómo Cherres se contactaba con la mafia albanesa, siendo Cherres íntimo amigo de Danila Carrera Druet. 23 segundos. ¿Cuántos casos nosotros no hemos investigado en el y precisamente este que está metido el presidente, nosotros estamos metidos de todo el corazón. Esa es mi preocupación. Al menos yo creo que esto deberíamos cerrar, porque esto mañana le, le va a afectar al presidente. Sí, sí, la gente va a poco de ahí. El presidente va a ser Ok, ¿sí ven la barbaridad que hizo este general? Este que está metido el presidente. Ya, ¿Basta que lo destituyan a este general? Tiene que investigarlo y tiene que exigirle a qué se refiere con que está metido el presidente. Está mencionado o está vinculado el cuñado del presidente, ni siquiera está metido el cuñado del presidente de los elementos que han aparecido. ¿Sí ven lo que dice este Giovanni Ponce, no? Y han tenido que esperar que se llegue a este extremo para votarlo de la policía. Y siguen lanzando diatribas todos los días contra la posta diciendo que mienten, que tergiversan, que responden a los narcos, que son la oposición, que son el correísmo, etcétera. Ellos deben estar acostumbrados a esa basofia que se repite con frecuencia cuando hay una crítica periodística que no les gusta. Punto. <risa> Carlos Vera, Carlos Vera, ¿no? Maravilloso, eh... Pero qué bueno, ¿eh? qué bueno que algún medio de comunicación se haya dado cuenta de lo que pasó, que dos generales han sido desvinculados. Perdón, bueno... perdón, perdón. Pero no podemos ser injustos. Carlos Vera eh, Siempre ha tendrá que ver con, con esa forma de actuar. Ha estado desde el día uno dándole seguimiento como dicta el, el sentido común. Si hay una noticia, vengo y así sea para llevarla contra, así sea para decir está mal hecha la cosa, como hicieron los peladatos, pero no invisibilizarlo. Eh, el universo ha sido también parte de los medios de comunicación que les ha estado dando 
eh, coberturas de investigación y a las reacciones del Estado alrededor. Eh, pero luego, lo importante es lo que dice Carlos Vera, eh, se van becados los generales. Un general se va con sueldo vitalicio. Sí. Se van becados este par de mamarrachos. De esto y más hablamos con nuestro primer invitado esta mañana. Presentemos, por favor, la primera entrevista. Sí, precisamente para resolver todas estas dudas y entender cómo funciona el proceso, vamos a tener esta entrevista que llega gracias también a Falcon Cueros. Una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llega a Quito Falcon Seguridad, Lujo y Confort al más alto nivel. Con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior. Conoce sus showrooms a escala nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Y próximamente, ya cerquita, en Guayaquil. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Por aquí debería haber un asiento que se prende la luz, pero hoy no está. Así que vamos a pasar. Bueno, sí, y nuestro primer invitado será Juan Carlos Barragán, ex director de Antinarcóticos, para hablar de todo esto que está sucediendo. Bienvenidos todos, esto es Café La Posta. El programa Jóvenes Ejemplares convoca a los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato del periodo lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales desde el 5 de diciembre a revisar el listado de los mejores promedios y descubrir si forman parte de los Jóvenes Ejemplares ingresando al link jóvenesejemplares.generaciondigitalgye.com Empresa Pública DACE, Alcaldía de Guayaquil Autorización número 3703 CNE Elecciones 2023 Gracias a todos por estar conectados. Yo soy Anderson Buscán en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Gracias por suscribirte a los canales de La Posta. Seguimos creciendo en esta comunidad. Conforme nos acercamos a los 100.000 suscriptores, vamos a inventarnos algún premio aquí para los suscriptores, los últimos 10 suscriptores que entren a Café La Posta. Vamos a dar la bienvenida a Juan Carlos Barragán. Fue probablemente el último de los jefes respetados de la unidad de antinarcóticos, una unidad que siempre ha sido prestigiosa en la Policía Nacional y una unidad que tuvo al frente en los últimos años a uno de los dos generales que ayer presentaron la baja ante el pedido del presidente y las publicaciones de la posta. Hablo del general Giovanni Ponce. Démosle la bienvenida al general Barragán, por favor. Buenos días. Hola, buenos días, general. ¿Cómo está? Bienvenido. Señores, un gusto saludarles. General, eh, déjeme empezar por el principio. Ha habido ayer un, un, un escándalo público eh, que ha nacido en este medio de comunicación donde dos generales conversaban delante del equipo de investigación de por qué había que cerrar una investigación antinarcóticos, cómo había que cerrar esa IP y abrir otra, es decir, cómo manejaban la fiscalía. Eh, estas prácticas evidentemente son poco usuales en la policía, son ilegales en la policía, pero ¿se extienden a una mancha a la Policía Nacional? ¿Estos generales han manchado el honor de la institución? Bueno, eh, Anderson, primeramente déjeme decirle que en primer lugar, en, lo que, en medio de esta oscuridad que tenemos en este momento, muy, muy fuerte, duro para para el país y para la policía, el, el punto es referirme a los 50.000 policías, hombres y mujeres que este mismo momento están en plazas y calles de todo el país 
luchando por los problemas de los ciudadanos, pensando menos en sus propios problemas y enfrentando los problemas del crimen, de la delincuencia, el policía de base, todo, todos los policías que están en la calle. Y esa moral, ese ánimo, esa, ese ímpetu en los policías, estas, estos, estas circunstancias no deben afectar. Tenemos que motivar a nuestra gente que esté en las calles, porque de eso depende la tranquilidad de los 18 millones de habitantes. Siempre tenemos que pensar Ajá. que hay 50 almas atrás de todo esto. Sí, la mayoría de ellos se la juegan, la mayoría de ellos van a la calle y arriesgan su vida por salvar la nuestra. El problema la es, mayoría. ¿qué está haciendo el mando? ¿Cómo califica usted a este mando de la Policía Nacional? Bueno, eh, Anderson, pues yo el, no soy el, el, el juez para calificarles. Al, me, lo que debo decir de la parte técnica es que la inteligencia y la contrainteligencia del Estado, sus diferentes niveles y funciones, tiene una de las tareas fundamentales que es detectar, esa es la contrainteligencia, detectar a tiempo riesgos estructurales que podrían poner en peligro la seguridad, la estabilidad, sea de los gobernantes, sea del, 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 de, de las personalidades que tienen que tomar decisiones para la marcha efectiva de un país. Pero y, general, si eso, el, y eso fracasa. Pero general, obviamente, generales como Giovanni Ponce, el que acaba de pedir la baja, le dicen a este país, ¿pero qué me hablan? Si yo soy el general más exitoso en la lucha antinarcóticos, he cogido 221 toneladas de droga. ¿Cómo responde usted a una declaración así? Este es un señor que efectivamente ha cogido más droga que nunca. Sí, Anderson, la, eh, digamos, es, es muy amplio de, 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 el, el tema de la droga porque, claro, el, el, el esfuerzo, la lucha contra el narcotráfico, solo una de las partes de, de esta tiene que ver con la interdicción. La interdicción de drogas se muestra eficiente, sin duda, por los números. También tenemos versus la cantidad de cocaína producida en los vecinos. Pero parte fundamental, el mayor peso de la lucha en el, en contra la organización criminal, tiene la deser, desarticulación de bandas organizadas de crimen, ¿verdad? El crimen organizado es la amenaza del mundo. Ahí uh -huh. solamente es el fin, digamos así. Okay. Porque cuánto le cuesta a estos depravados comprar la cocaína en, en las selvas colombianas? 800 dólares al kilo para venderlas en 100 mil en cualquier mercado internacional. O sea, lo que Entonces, me dice usted es la policía ha estado más enfocada en coger droga que en coger narcotraficantes. Me refiero a que probablemente los esfuerzos y, la, y las capacidades de la institución estuvieron expeditas mucho más fuertes posiblemente para el tema de la interdicción. Pero el tema de la, de, de, de la desestructuración de organizaciones que es un, eh, son tareas que involucran el uso de recursos, el uso de... Porque, vea, para labores de inteligencia se necesitan recursos, capacidades. Si no existe, si no se le va a hacer como, como debe para usar esta maravillosa arma, es mejor no utilizarla. Entonces, ¿Tenemos inteligencia hoy, General Barragán? Bueno, me, me es difícil a mí decir si tenemos o no, pero como un usuario del, de, del país, como, un, como, como una persona del, del común, con un poco de experiencia en el, en el tema antinarcóticos, pues sí digo que me, me, me queda a mí la preocupación de que el Estado necesita más inversión para que exista producción de inteligencia, porque a alguien, es obvio, a alguien le debe pertenecer la cocaína, no puede ser que la cocaína le pertenezca a nadie, al, al, al conductor del camión. Yo varias veces he, he sostenido esto y, y obviamente el peso de la lucha antinarcóticos 
tiene que enfocarse en la desestructuración de bandas criminales. Es decir, que los narcotraficantes uh -huh. vayan a la cárcel, pierdan sus activos, pierdan sus valores. Otros nacerán, otros volverán, pero esa es la cosa. O sea, de, pero no se puede dejar que, que, que la interdicción únicamente haga su parte. ¿Por qué? Pues perder un poco de cocaína versus a la brutalidad de la ganancia no tiene, digamos, no, no tiene comparación. Entonces se fortalecen sus redes, se hacen más grandes, sus capacidades de penetrar los, los, los sistemas de control de los estados. Esto no lo decimos ahorita, esto ya lo dijo la Convención de Palermo en el año 2000. El, el mundo se reunió en Palermo para hablar de este tema con saciedad, con, con profundidad. Y esta Convención de Palermo ya estableció todo. Hoy ¿no? el narcotráfico es hábil en eso. Entonces, para mí sí hay una deuda, una deuda profunda. Es por qué no fue prevenido el presidente a la primera, al primer acercamiento a las 50 cuadras de Carondelet de este, de este operador tal, como se llame. Rubén Chérez. Eh, entonces, ahí la deuda. Ese es el punto que tanta inversión usted, del Estado... Cuando usted dice tan... por qué no fue prevenido, quiere decir que lo natural hubiese sido que la inteligencia policial le informe al presidente de la República. Obvio. Obvio, porque el presidente de la República es un hombre que está enfocado en manejar sí, sí. las tareas del Estado y que, y, y que la habilidad de los narcotraficantes aquí y en cualquier país del mundo lo ha pasado en todos los países. Recién veía yo la, la filtración de, 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 de los problemas en, 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 en el año 31 cuando cae el señor Capone y, el, y en el 34 trata de ser trasladado a la cárcel de... A la cárcel de a esta, a esta gran cárcel, se me va el nombre de este momento. Y ahí se ve claramente la filtración de, 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 de agentes estatales. Uh -huh. El crimen organizado ha usado siempre sus mecanismos de extorsión y de corrupción para obtener sus fines. Pero no va a ser nada del otro mundo que narcotraficantes intenten acercarse a las esferas de poder. Pero entonces es, es ahí la tarea de la inteligencia, no solamente de la policía. Tantas personas que que están alrededor del sistema de inteligencia de los varios servicios. Entonces, mi pregunta es, señor presidente, ¿por qué la gente sigue ahí? Claro. Yo no hubiera dejado un pelo de gente el rato que se, que se hubieran pasado los sistemas hasta tal nivel en que les ponga, la, ponga las cosas en una situación desesperada para buscar una solución tardía cuando, cuando las cosas ya, ya no, no tenían regreso. Entonces... La inteligencia, señores, las medidas de contrainteligencia por las cuales el Estado invierte la poca cantidad que le queda, con o sin recursos, no era tan difícil darse cuenta que una persona con antecedentes nefastos estaba rodeando, melodeando. Mm. Este tapa como operan, no, no es nada de diferencia. Así han operado siempre. Así siempre es. han operado. ¿Cómo está, general? Entonces, le saluda Mónica Velázquez. Eh, lo que dice es muy importante porque ¿cómo puede ser posible que no se hayan dado cuenta de esta persona que estaba rodeando a familiares del presidente vinculadas con un narcotráfico? En su experiencia como exdirector antinarcóticos, ¿es posible y correcto que generales de la policía eh, encargados, eh, bueno, conociendo esta investigación de antinarcóticos, pidan el cierre de esta investigación. ¿Es posible que, que puedan hacer generales eh, el pedido de este cierre? Mire, 
Eh, sí, eh, es claramente que, que, que fue una, en mi modesta opinión, uh -huh. yo le veo una, una salida desesperada que buscaron y obviamente equivocada. Claro. Y, y se cometieron errores en la desesperación cuando esto ya avanzó demasiado, ¿no? porque el momento obvio, como le vuelve manifiesto, la tarea de la contrainteligencia, de la inteligencia, es prevenir. Y obvio que está para proteger al presidente, ¿cómo podría decir que no? La, 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 la tarea fundamental de la inteligencia ha de ser esa, pues, proteger al presidente, la, la inteligencia estratégica. Obvio que una parte de eso es, es, es la protección del, del, del presidente, de las autoridades del Estado, previniendo este tipo de, de filtraciones y de acercamientos, que como le digo, no son nuevos. Y por eso el, el, la Convención de Palermo en el año 2000 ya lo contempló de manera de, absolutamente detallada cómo opera el crimen organizado. Crimen organizado que obviamente no, no ha de ser, eh, no han de ser estos y lagartos, como se llamen este, este claro, estado. Claro, los lagartos. De, de manejar estas redes. Entonces, crimen organizado serio, estructurado, potente, inteligente, planificador, para por atrás, es obvio. Claro. Y de esto, de, ahí estuvo sus, sus garras, tendieron garras directamente a la parte central donde podían obtener beneficios y no fueron detectados. Entonces, lo consecuente después ya son, ya, ya son digamos, medidas desesperadas por ver la, cómo salir y todo y todo el otro, y nos pone en esta situación al Estado. Vea cómo el crimen organizado puede poner un Estado en esta posición. Cuando usted cree que, que es conveniente entonces que el barco quede a, a, a la mitad del camino a la deriva enfrentando olas brutales para que, y, y de pronto partir del país en pedazos y, y hacer presas políticas del Ecuador, esa es la capacidad del crimen organizado, ¿se da cuenta? Claro. General Ponerlas... Barragán, eh, hoy en una entrevista el general Salinas eh, decía que, que si ya se le da de baja a estos generales ya no era necesario investigarlos en la institución. ¿Cree que es lo correcto que la institución de la Policía Nacional no deba investigar a estos generales que, o sea, que solicitaron el cierre de una investigación antinarcóticos? Eh, mire, Mónica, el, el, no está diciendo que, es el, que, el, que, el, que, el, que se les ha dado de baja. Ellos están acogiéndose a un proceso de baja voluntaria. Se están presentando su disponibilidad para salir en el servicio pasivo. Están pidiendo, solicitando su baja de la institución. Una vez que esto opere, los señores generales serán acogidos al servicio pasivo. Y una vez que el, de, de los oficiales están en servicio pasivo, sea, sea cualquier miembro de la institución en servicio pasivo, ya no es competencia de la Inspectoría General de Policía investigar, si se quiere así, asuntos internos administrativos de la policía, porque ellos han dejado de ser miembros activos de la Policía Nacional. Claro. Entonces, bien dijo el general Salinas, el, la inspectoría pierde competencias y serán ya únicamente las competencias de las autoridades civiles del Ecuador quienes tomen cartas en el asunto. Ya si los oficiales dejan de ser miembros de la Policía Nacional, la inspectoría ante sus reglamentos, porque esto es dogma, es doctrina, es lo que está escrito, ante los reglamentos, pues los señores generales ya no tienen, eh, la, la policía ya no tiene pues el... el, el la, la capacidad administrativa para adelantar procesos. En claro, pero sin embargo lo siguen beneficiando con un sueldo vitalicio 
salen de baja, pero van a seguir recibiendo su sueldo. Para mí eso es un premio que le dan a estos generales que, que están involucrados en, en esto empañoso, en, en este caso empañoso que vincula el narcotráfico. Javier, tú también tienes preguntas por tu lado. Sí, eh, muchísimas gracias, general. Eh, Javier Montenegro le saluda. Para mí la pregunta es mucho más concreta, creo que podemos resumir. Y entonces, ¿qué hacemos? La Policía Nacional eh, ha tenido una serie de golpes en su reputación y en su imagen en los últimos meses, digamos, desde el año pasado, sobre todo para acá, en el tema casos como el de María Belén Bernal, la inseguridad en el país... Eh, malos elementos que intentaron ingresar incluso municiones a las cárceles y ahora el tema de los generales. ¿Qué hacemos? ¿Cómo recuperamos la imagen de una institución en la que todos los ecuatorianos deberíamos confiar ciegamente? Perfecto, perfecto. Muy, muy claro su enfoque, Javier. Mire, sin tranquilidad el país no puede funcionar. Na, ninguna actividad, ni comercial, ni privada, ni nada puede funcionar sin tranquilidad. Y claro, como usted dice, no se puede ocultar. Tenemos una tasa de homicidios que ha escalado de, de 5 a 30 y pico y, y ciudades con 60, más de 60 homicidios por cada 100 mil habitantes. La situación es caótica, o sea, la seguridad está totalmente venida menos. Pero hay una, una, una clara norma, digamos así, de la de la administración que dice quién da la, quién da la misión, da los medios, ¿no es cierto? Entonces... Yo le invitaría a usted a tomar fotografías de, de, de alguna UPC, cual sea, y pueda ver las condiciones en las que el policía vive, cómo trabaja, cómo opera. Esto genera en el ciudadano, en usted mismo, no está cómodo en su mesa, o estaría cómodo en una posilga. O que usted compre los micrófonos. Mm. Entonces, mire, ¿qué hacemos? es tomar decisiones y medidas rápidas por parte del presidente. Porque, vea, otra vez repito, en el punto de vista, ¿qué, ¿qué hacemos con tanta laraca que vamos a cambiar al presidente? ¿En, en qué vamos a parar? ¿En, en hacerle presas al, al Ecuador? Y de, de una u otra manera, la situación será peor. El, el país necesita aprender. Votó, sí. aprender, soportar. Y es, y es propio... Entonces, mire, ¿qué hacer es sencillo? No es, no es sencillo. Necesita tomar decisiones radicales, fuertes y agresivas, enérgicas ya, no mañana. No mañana ¿Cómo cuáles? ¿Puedes ah. citar algunas? Claro. Reestructurar los mandos. Obvio. En todo. En todo nivel, de lo, todo lo que tiene que ver con seguridad. Reestructurar los mandos. Dar un, dar un mensaje claro y contundente a la comunidad e inmediatamente inyectar los recursos y las capacidades, la capaci levantar la capacidad instalada de las instituciones que tienen que responder a la, a la violencia sí. de estos, estos criminales. No lo, si, hecho, en, en, no lo han hecho en año 10 meses. ¿Cree usted que lo van a hacer en el tiempo que les queda? ¿Cree usted que lo van a hacer el, el, de, 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 después de, de hacerle presas al país? Yo le veo tampoco, no. Entonces vamos a tener que esperar hasta que pasen todas estas instancias políticas, cambiar al, pasar al vicepresidente, cambiar al señor de la asamblea, uh -huh. poner a este gelor. Y, y en eso se, se tomarán decisiones al respecto. Tampoco no. Uh -huh. este está sentado ahora, entonces tomen decisiones, señores, agresivamente y pongan los recursos donde deben estar. Pero no mañana, no, no, no es hoy, sin, sin tanta traba, sin tanto problema. 
El país nos resiste mal. La gente quiere vivir en paz, señores. No podemos permitir que nos secuestren gente en las calles, que no se pueda parar, que un carro no se pueda descomponer porque los maleantes le van a secuestrar. Todo el mundo tenemos miedo. Familiares nuestros han sido vacunados, han sido espantados. ¿Y hasta cuándo entonces, señores? La policía con las uñas en la calle. Mi respeto, señores, para ustedes. Y no decaigan. No decaigan porque el policía tiene que dar la vida si es necesario. Y cojan fuerte de donde no hay. Pero trabajan. Vean vea la, la UPC de su barrio. Vean sí. los patrulleros destripados, señores. Entonces, vamos a inyectar fuerza, pero entonces hagámoslo de una sola vez. Mm. Mensaje clarísimo del general Barragán. Gracias, general, por haber compartido su opinión y no, su criterio. Usted, váyase, solo váyase. No hagan tanto el drama. Mm. Ojalá, ojalá hubiese algo de decencia en quien está en el mando. Tiene que terminar su periodo un presidente, con ponerse los pantalones, y tiene que terminar el periodo y, y hacer de este país un país mejor, como nos dejaron nuestros papás, nuestros padres que están muertos. Pero háganlo, señores. Quémonos de tonterías. Escucharon ustedes. El general Barragán, gracias, general, por haber participado en este espacio, ex director antinarcóticos. Pónganse los pantalones, le pide al presidente de la República. Hay un cambio de mando urgente en la Policía Nacional para cambiar la dirección de una institución cada vez más manchada por los generales que se conduelen muy poquito del esfuerzo que hacen sus compañeros en la calle. La gente de la tropa que está allí jugándose la vida sin chaleco, sin balas, sin pistolas, sin respaldo político, sin nada, sin un carajo. Vamos. Es cierto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacemos ahora? Claro, si una institución está golpeada, pero su alto mando sigue siendo el mismo, no, no hace cambios, no invierte, la policía tiene que defenderse, como dice el, el general, con UPCs en pésimas condiciones. Claro, ¿cómo, ¿cómo generamos un cambio si esto sigue dándose? Póngase pantalones del mensaje que, que esperamos que sabemos que el presidente nos está viendo. Mando, así es. Y que se pongan pantalones, póngase pantalones. Terminan el periodo, pero con pantalones. Ese es claro. el mensaje y yo tengo pendiente, esto, no, no podía quedarme sin mostrar el, ahí está, el silloncito de Falcon, ya saben ustedes, Falcon Cueros, para que puedan tener toda su tapicería en óptimas condiciones. Y recordarles también que todos los, todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jovenesdejemplares.generaciondigitalgie.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo a sus calificaciones registradas. Un mensaje de la empresa pública DACE justo antes de pasar a la siguiente entrevista. Así Tomás. es. Y si quieres ser parte de los auspiciantes más sexys, tienes que contactar a La Posta. Tu marca merece ser eterna y hacer historia. Pauta con nosotros y haz que tu marca llegue a las estrellas. Contáctanos a marketing.laposta.es o a marketing2.laposta.es. Somos las noticias, pero más sexys. Con Así esto es. creo que podemos pasar a la siguiente entrevista. ¿Quién es nuestro siguiente entrevistado? Nos va a ayudar a también a aclarar un montón de dudas en el tema internacional, ¿no? Sí, sí, sí. El siguiente invitado es el señor Carlos Estarellas, quien, con quien estaremos conversando lo que ha pasado, este, esta crisis bilateral entre Ecuador y Argentina. Sí, porque es interesante ver cuáles serán los efectos. O sea, ¿esto afecta de alguna manera las relaciones, digamos, comerciales y de otro tipo? Esas son algunas de las preguntas que nos podrá responder nuestro analista. Eh, voy a decir lo que dice siempre el Jeff. 
Anderson Moscán, tomas la posta de la entrevista. Damos la bienvenida a Carlos Estarellas, es catedrático, es abogado internacionalista, experto en derecho público internacional, ha sido eh, destacado miembro diplomático del Ecuador. Gracias, Carlos, por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo está, Anderson? Muchas gracias por la invitación. Carlos, eh, empiezo por el principio. El principio es, tenemos una tensa relación hoy con... Eh, un tradicional aliado del Ecuador, que es la República Argentina. Hemos dado eh, unas horas para que su embajador abandone el territorio ecuatoriano tras declararlo verbalmente, persona non grata, así lo ha declarado el canciller de la República, Juan Carlos Holguín. Primero, ¿qué es esto de persona no grata? Eh, ¿Y significa esto ruptura de relaciones? Sí, eh, lo que pasa, Anderson, es que ante lo que ha sucedido con la señora Duarte, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del vicecanciller, el embajador Luis Vallas, lo llamó al embajador de Argentina y le pidió explicación. Esas explicaciones, eh, digamos, eh, dieron una serie de dudas, porque no supo explicar eh, si él participó o no en la salida de la señora Duarte, que como se sabe, no fue por la ventana, sino que fue por la puerta. Entonces, ante esa entrevista, el gobierno ecuatoriano hizo una evaluación, pues había cometido el embajador de Argentina una serie de infracciones, y el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Holguín, lo declaró persona no grata. Okay. Se declara un embajador persona no grata cuando interviene en asuntos internos del Estado y eh, concretando la respuesta es una expulsión. Es decir, expulsamos al embajador argentino. Esa expulsión, doctor Estarellas, tiene que ver exclusivamente con el embajador, es decir, por ponerlo en palabras sencillas y coloquiales, ¿el lío del Ecuador es con el embajador o el lío del Ecuador es con la República Argentina? Bueno, es con el embajador, pero se le está mandando un mensaje al gobierno argentino, porque se está expulsando uh -huh. a su embajador. Ahora, por un sistema que se llama el sistema de reciprocidad, sí. el gobierno argentino a su vez nos ha expulsado a nuestro embajador. Yo aspiro a Anderson que ahí termine la, la situación y que no vaya a mayores. ¿Ir a mayores podría significar qué exactamente, doctor Estarellas? Eh, tener una ruptura de relaciones diplomáticas, lo cual no creo que sea el caso. Es decir, si ha sancionado al embajador, porque obviamente ayudó a la señora Duarte a salir, pero eh, no creo que por eso vayamos a tener una ruptura de relaciones diplomáticas el Ecuador siempre ha apoyado a Argentina en la época del problema de las Islas Malvinas, en el gobierno del doctor Osvaldo Hurtado, uh -huh. el Ecuador se solidarizó con Argentina por, el, por las Islas Malvinas. Ok, la, la gran pregunta en el Ecuador es, ¿qué tanto conocimiento tuvieron los, los diplomáticos argentinos eh, en el Ecuador?, Argentina emitió un comunicado tras su Ministerio de Relaciones Exteriores que dice no estamos obligados a tener bajo custodia a la señora Duarte. Nosotros le habíamos concedido asilo y estaba ahí como huésped. 
¿Esto es creíble? ¿Es creíble que la señora se pudo haber ido así sin, sin que nadie se entere en la embajada? Y si hubiese participado alguien, ¿habrían roto el principio de buena fe con el que tienen que actuar los diplomáticos? Sí, bueno, es verdad que ellos no la pueden retener, eso es verdad. Pero ¿cómo salió? Con las facilidades que salió. Anderson, ella estaba en la casa del embajador de la Argentina. Es decir, el embajador sabe lo que pasa en su casa. Pero por otro lado hay un informe policial, yo lo he leído, digamos, en los periódicos que dice que no pudieron hacer nada porque la señora salió en un carro diplomático que también tiene inmunidad, los que dicen CD, cuerpo diplomático, no pueden ser requisados. Entonces la participación del embajador, digamos, está, está señalada clarísimo. Ahora, me llama la atención, Anderson, la participación de los policías que custodiaban la casa del embajador, como lo de la mayoría de las casas de los embajadores. Y en este caso más, porque hay una silada que ven lo que están pasando, que presumen que se va la señora Duarte y que no informa ni no llama. Eso debería responderlo, digamos, el ministro del Interior. Mónica Velázquez, muchas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Entonces, con lo que usted dice, ¿usted cree que el embajador y las autoridades, las personas que estaban en la embajada de Argentina, tenían conocimiento de que la señora Duarte salía de, de la embajada? Porque, ¿Cómo está, Mónica? Sí. ¿Cómo está, Carlos? ¿Usted cree que sí tenía saca. conocimiento entonces el embajador? Sí, yo estoy casi, digamos, de acuerdo a todo lo que se ha dicho. Eh, él tenía conocimiento. Eh, eh, es en la casa del embajador. Él debe haber sabido. Eh, además, de acuerdo a lo que dicen, que eh, salió en un carro diplomático. Sí. El embajador no puede decir que, que se des desapareció, digamos, que se de, de, se escapó, de repente claro, de un momento pues, a otro salió. Uh -huh. eh, aquí hay magia. Nada de eso se da. Hay un agujero negro por donde salió. Eso es imposible. Existió, existió participación. Entonces, por eso es que el Ecuador lo declara persona no grata. Claro. El canciller Juan Carlos Holguín hoy en una entrevista decía que la Policía Nacional eh, estaba en la parte externa de la embajada, pero sin embargo no pudo responder por qué ellos no pasaron un parte o un comunicado de que la policía eh, estaba controlando. O, se, o fueron cómplices o, o simplemente no quieren informar. El canciller dice que deberían ser investigados. Eh, ¿Usted cree que hubo complicidad del gobierno o de la Policía Nacional para que ella también pudiera salir? Eh, no le podría decir, Mónica, si existió complicidad del gobierno. Lo que me llama la atención es la ineptitud de la policía, porque si bien no pueden ingresar, porque la embajada y la casa del embajador, de acuerdo a una ficción legal, se considera territorio del Estado argentino, ellos estaban afuera, podían ver, vieron salir el carro. Entonces yo sí creo que ha existido por lo menos ineptitud de la policía y que ellos deben de responder en no avisar. Esto es algo raro. Claro, muy raro.
Doctor, ¿cómo le va? Javier Montenegro le saluda ahora. Para hacer algunas preguntas puntuales que creo que son importantes en el tema comercial y que podrían dar eh, tranquilidad tanto a lo, al sector privado argentino como al ecuatoriano. De lo que estábamos revisando, el intercambio comercial entre Argentina y Ecuador asciende más o menos a los 800 millones de dólares, 872 millones en 2021. De estos, 314 son lo que nosotros les enviamos, banano, atún, nuestros productos de estrella. ¿Este tipo de sucesos pueden poner en riesgo de alguna manera la relación comercial que existe entre los dos países o afortunadamente no estamos en esos niveles? ¿Cómo estamos los días? Yo estoy seguro que no. Yo estoy seguro que no, porque lo que se ha es expulsado a los embajadores en este caso, porque Argentina ha respondido en ese sentido, pero se quedan los encargados de negocio, los cónsules, y no creo que la relación o la relación comercial vaya, digamos, a afectarse, por lo menos hasta ahora, salvo que exista algún exabrupto, digamos, del gobierno argentino que podría pues, agravar esta situación. Pero sinceramente no lo creo. ¿Qué procede ahora? Ahora que, claro, ambos eh, países se quedan sin un representante como embajador y se quedan los representantes comerciales, sobre todo, ¿cuál es el siguiente paso para dar esta mayor tranquilidad en las relaciones entre ambos países? Quizás una interferencia ya de primer nivel, el presidente de la República de Argentina con el presidente de la República de Ecuador. ¿Cómo subsanamos eh, el, el lío evidente en el que estamos? Bueno, difícil el presidente de Argentina que tiene graves problemas, una grave inflación y que se ha metido en graves asuntos internacionales, él y su vicepresidenta. Yo creo que aquí lo que queda es esperar, dar mm. tiempo al... ...que las relaciones eh, normalizándose para posteriormente... Eh, nombrar a un embajador. Doctor Estrellas, la señora Duarte se ha presentado en Caracas, en la Embajada de Argentina, lo que de alguna forma implicaría que Argentina mantiene la decisión de asilo diplomático. La, la gran duda que arroja esto sobre el canciller del Ecuador, lo escuchaba esta mañana en Ecuavisa, es si entonces eh, su, eh, su abandono de la embajada, por no llamarlo escape, Eh, su abandono en la embajada tuvo eh, una aceptación por parte de altos funcionarios eh, del gobierno de la Argentina. En caso de ser así, eh, ¿habría Argentina roto algún principio de relaciones bilaterales? En caso de que el gobierno hubiese decidido políticamente ayudar a esta persona a evadir eh, a la justicia ecuatoriana. Me parece difícil... Yo, yo le estoy dando un criterio técnico antes sí, 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 que supuesto. hayan llegado a, a, a un acuerdo. Ahora, yo le podría decir qué podría pasar. Ella está en Venezuela, uh-huh. podría ir a Argentina y podría, so, eh, el momento en que ingresa a Argentina, solicitar un asilo territorial, okay. porque está dentro del territorio. Es decir, lo que en doctrina se conoce con el nombre de refugio, se convertiría uh-huh. en una refugiada. Técnicamente, doctrinariamente, el momento en que salió de la embajada, de la manera que sea, dejó de ser fuga, no, se terminó el asilo di, eh, diplomático, ah. el asilo diplomático político se lo mantiene en la embajada. Ella ya salió, es decir, que si logra llegar a la Argentina, okay. que no sería nada raro, le podrían dar un asilo 
territorial, uh -huh. es decir, una calidad de refugio. Qué interesante, qué interesante aquello. Eh, doctor, eh, ¿por qué la mayoría de eh, estos inconvenientes no se resuelve de esta forma. Quiero decir, ¿por qué no vemos normalmente a los eh, asilados políticos salir en carros diplomáticos para evadir la entrega de salvoconductos? Digamos, es una pena, Anderson, lo que ha sucedido. No debió haberse, no debió haber sucedido. Aquí el problema fue que la Cancillería y el, el, el Gobierno Nacional consideró el momento en que le solicitaron el salvoconducto, que la señora Duarte no era perseguida política. Uh -huh. ¿Por qué lo consideró? Porque estaba sentenciada en un juicio en la Corte Nacional. Entonces no concedió el salvoconducto. Okay. Algo parecido ocurrió en el Perú hace muchos años con el líder aprista Raúl Aya de la Torre, que solicitó asilo en la Embajada de Colombia le concedieron el asilo y el momento en que solicitó el salvoconducto no se lo quisieron bueno, dar. Sucedió, sucedió también con Assange. Con Assange, como usted bien señala. Entonces fue una evaluación del gobierno ecuatoriano diciendo no le puedo dar el salvoconducto porque está sentenciada. Pero en realidad, como usted menciona, es lamentable todo lo que ocurrió. ¿La decisión de no entregar el salvoconducto eh, por parte del gobierno del Ecuador tenía asidero jurídico? Porque el canciller cita, por ejemplo, la Convención de Caracas y asegura que una persona eh, condenada por delitos comunes, como el caso de la señora eh, Duarte, y que no eh, tiene que ver con eh, motivaciones políticas, no debe recibir asilo. Mi pregunta es, ¿el gobierno del Ecuador tenía la potestad de forma unilateral de negar ese salvoconducto? El, el derecho internacional, Anderson, dice que solo se concede asilo a los perseguidos políticos, no a los delincuentes comunes o personas que han sido sancionados por delitos comunes, no a los magnicidas que son al que matan jefe de Estado, no al que comete un, delincuente, un delito conexo, no al terrorista, no a los desertores. Eso está señalado en las convenciones y en las normas del derecho internacional. Y aquí la pugna que se da es porque Argentina sí la califica como perseguido político para ellos, y el gobierno ecuatoriano dice no es perseguido político para nosotros porque hay una sentencia. Entonces ahí se da la pugna. Perfecto. Nos queda clarísimo. Muchas gracias, doctores Arellas, por habernos dado un tiempito y, y sus siempre acertados comentarios eh, y análisis. Muchas gracias por invitarme. Un saludo para usted y para Mónica. Son grandes amigos. Sí. Espero verlos pronto en Guayaquil. Sé que está además eh, a punto de dirigir una maestría en diplomacia a la que me voy a inscribir. Eh, sí. Me dijeron que ya la tiene. Ya solo falta que usted le ponga el ok. Será un honor que se inscriba ahí en la Universidad de Cotec. Sí me había dicho Gilda Alcibar y ojalá, ojalá que... Que se inscriba antes. Estaremos, estaremos ahí como Moni Velázquez. Un abrazo, doctor Estarellas. Escucharon ustedes, es una de las voces de derecho público internacional más respetadas de este país, el doctor Carlos Estarellas, que además es cierto, esto de la maestría de diplomacia la tenemos ahí apuntada desde hace tiempo. A ver, mientras conversamos aquí, la Moni Velázquez ha hecho llegar un vídeo de esta mañana de, los, de las entrevistas de Teleamazonas. Eh, en la que Diego Ordóñez eh, dice algo importante. Moni. Sí, señala que el presidente 
tuvo conocimiento de la primera fase de la investigación León de Troya y agrega que las investigaciones no se orientaron directamente a su cuñado Danilo Carrera ni a Rubén Cherres. Escuchemos. Y ya estamos en ese plan de admítelo sí. todo. ¿no? Sí, sí, sí. Ya, de, ya, ya. de defender a como de lugar no, y eh, ahora decir que sí. Y desahogarse, ya es una sí. cosa de... La, ya, pero si tenían conocimientos, ¿por qué lo archivaron? La agenda de Carondelet definitivamente se arma después de este programa. O sea, vos esperas del programa y dices, pucha, hoy vamos a tener que hablar de esto, de esto, de esto. O sea, nunca antes, siempre después de las declaraciones, de las publicaciones y de las exposiciones, de las investigaciones que hace la posta. Veamos qué dice ahora Diego Ordóñez. Un tema que ha estado en la, en la palestra en, el último, en este último periodo, estableciendo, tratando de establecer una línea de tiempo para reconstruir por dónde es que pretenden estos, eh, eh, estas personas que están sembrando minas en, 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 la, en, la, en el sistema político en la institucional ecuatoriana, para establecer por dónde es que todo esto se ha ido, cómo se ha ido produciendo. Y, y sin duda la, la verdad ha sido expuesta por el presidente de la República, él ha explicado exactamente cuál ha sido su participación y conocimiento sobre estos temas y que frente a lo que el día de ayer se puso en conocimiento frente a unos audios, la respuesta del presidente ha sido pedir que los eh, eh, generales sean eh, ¿Por qué los destituyen? Porque estima que eh, han tomado decisiones ¿no? que pudieron haber afectado la, el funcionamiento institucional y porque claro, obviamente el presidente está diciendo yo no he dado ninguna indicación de que se... Eh, suspenda o una, una investigación eh, que, cuyo, de cuyo conocimiento el presidente tuvo en la primera fase, en la, en la primera fase, donde no había ninguna implicación de nadie. Pero se mencionaba a Danilo Carrera, se mencionaba a Cherres en esa primera fase, ¿por qué no se actuó desde el principio? Porque la, lo que, hacia donde estaba orientado la investigación en ese momento era hacia mostrar la implicación de un general o de algunos generales en algunos vínculos con eh, eh, actividades eh, delincuenciales. Ayer en el comunicado del gobierno, el presidente dice que el presidente pidió a la fiscalía que investigue a su cuñado Danilo Carrera. Otra vez, ¿por qué tan tarde? Si esto se denunció en enero. Bueno, es que no es, no es no la, la investigación. Digo, es porque tiene que desmarcarse el presidente pero, de la República. Dicho, Ahora que está, no siente que está asfixiados. No, lo ha dicho en varias oportunidades, Milton. Y además, la Fiscalía no necesita que el presidente le diga a quién tiene que investigar. Está abierto el proceso de investigación. Bueno, pero el pedir a la Fiscalía es una forma de buscar desmarcarse y marcar esta distancia. Está, está abierto el proceso de investigación. Cuando se inició la investigación, el secretario de la Administración en ese momento y yo asistimos donde la Fiscalía, a la Fiscalía de Chile, total y absoluta apertura y colaboración en todo lo que sea necesario. Cuando se reunieron con la fiscal. Ha visto usted gallando a Diego Ordóñez. Eh, Mientras más ves, habla, ¿no? se delata. Se delata. Claro, solo en Twitter tiene que quedarse. De hecho, no debería tuitear, pero si va a hablar, que sea solo en Twitter. Claro, pero es grave esto... lo que dice eh, que el presidente conocía la primera fase. En esta primera fase, y son los audios que sacamos ayer, eh, le advierte el presidente a su cuñado... Mm que está siendo investigado. Eso Entonces, es lo que nadie responde, ¿no? En la primera fase advirtió una investigación de antinarcóticos. El señor presidente de la República, según sus ministros, ve cada mañana este programa. Aprovechando tan selecta audiencia, la presencia destacable del primer mandatario de la nación entre las casi 9.000 personas que estamos conectadas esta mañana, yo le voy a recrear a usted una escena, señor Presidente de la República. Le voy a recrear una escena. Y usted me va a contar algún día 
si sucedió así o no. Entró la comandante general Tanya Varela a su despacho acompañada de otras personas. Le dijo usted que tenía una reunión eh, que si se iba a demorar mucho. Tanya Varela le dijo que no. Usted le preguntó que cómo iba la ceremonia de ratificación. Varela le dijo que muy bien, que todo avanzaba. Y le presentó al teniente coronel José Luis Gerazo. Esto sucedió el 7 de julio a las 13 horas 40 en el 2021. El investigador, el señor Erazo, que dirigía el equipo de León de Troya, le muestra a usted los diagramas de vínculos que ya aparecían para la época. Las conversaciones que ya aparecían para la época. Entre su cuñado y algunos participantes de la estructura criminal como Rubén Chérez. Usted preguntó que cómo sabían que se trataba de su cuñado. Le dijeron que tenía el número de teléfono. Usted pidió el número de teléfono. Agarró su celular y mientras le dictaba el número de teléfono dijo, sí, sí, es el teléfono de mi cuñado. Usted miró los protagonistas de esa trama de narcotráfico. Y preguntó por uno en particular, señaló una foto. Era la foto de Juan Carlos Reina. Preguntó si se sabía quiénes eran. Le dijeron que era el, el hijo del fundador de Banco Guayaquil, Dulas Reina. Le dijeron que la participación de Juan Carlos Reina incluía comentarios en los que se sugería introducir paquetes de cocaína en envíos. Y viene a decir usted que no sabía ni el 10%, como le dijo la prensa extranjera. ¿En serio? ¿No se ha preguntado por qué tenemos tanta información? ¿Por qué podemos recrear con tanta exactitud las escenas? ¿Por qué terminan ustedes un mes más tarde aceptando, validando y dando veracidad a todo lo que hemos publicado? Tal vez es porque hemos hecho bien el trabajo, Presidente. Porque hemos reportado hasta la última línea, hasta el último minuto. Porque le puedo decir cómo estaba vestido ese día. Piense, piense hasta dónde va a negar. Qué bueno que hayan aceptado por fin que el presidente supo el 7 de julio de 2021, como dijimos, hace un mes y dos días. 13 de febrero de 2023. Bueno, ahí es donde yo digo, la verdad siempre sale a la luz. Así tarde, pero llega. Ok, vamos a terminar este programa yendo a la conclusión de cada mañana, señores. Esto es el punto final. El gobierno tiene que dejar de ver la posta. Al presidente le tienen que quitar el teléfono y le tienen que bloquear la posta. Porque está bien, me alegra que meses más tarde el presidente pida que se investigue a Danilo Carrera. El presidente acepte que conocía de la investigación León de Troya y de la relación con el narcotráfico que tenía el operador de la mafia Rubén Chérez y su cuñado Danilo Carrera. Que el presidente acepte que han robado sus funcionarios públicos aunque los llame torpes y no corruptos, que el presidente acepte que los generales de la República, Mauro Vargas y Giovanni Ponce, traicionaron a esta 
la confianza de la nación, porque en lugar de protegernos del narcotráfico, protegieron al narcotráfico cerrando el informe. Pero ya está, el gobierno no puede seguir gobernando alrededor de lo que publica la posta y se los dice la posta. Es patético. Su lucha contra la corrupción, señor presidente, implica prender café la posta a las 8 de la mañana y decidir a quién va a destituir ese día a las 2 de la tarde. Ha tenido usted que echar del palacio a tres ministros, dos viceministros, un secretario general anticorrupción, seis gerentes de empresas públicas, vamos 12, dos generales de la república, 14. Su lucha contra la corrupción es para darse a ver a quién vota cuando está salpicado. Esa es su lucha, echar gente. ¿Dónde está el presidente que dijo que iba a poner las denuncias en fiscalía? ¿Dónde está el presidente que dijo que iba a acabar con la corrupción? ¿Dónde está el presidente que dijo que iba a luchar contra ella? ¿Contra quién va a luchar? ¿Contra su cuñado? ¿Qué va a hacer? ¿Dejar de invitarlo a jugar tenis en la casa? Señor presidente, no puede seguir gobernando alrededor de los titulares. La lucha contra la corrupción no puede ser un sainete de ponisaca. Tiene que ser una decisión de Estado que arranque el problema de raíz. El problema de raíz es que usted ha permitido estructuras criminales en su gobierno. El problema de raíz es que usted ha permitido que el CERCOP sirva para lo que sirva un papel higiénico, que no controla un carajo. Eso es por andar regalando cuotitas a otras fuerzas políticas, a los muchachitos estos Lazo Boys. Señor Presidente de la República, su lucha contra la corrupción no puede estar sujeta a las denuncias en su contra. La lucha contra la corrupción fue una promesa sagrada que usted ha incumplido y que no puede remediar becando a los corruptos con un simple despido. Llévelos, presidente, como prometió, ante la Fiscalía. Ya que la Fiscalía se toma sus tiempos y sus procesos, llévelos. ¿No dijo usted que iba a traer a Hernán Luca del Cogote? ¿Dónde está? ¿No dijo que iba a traer a Rubén Cherres del Cogote? ¿Dónde está? Actúe, presidente. Usted ya no es un candidato. Usted es un presidente. Hay que ver por cuánto tiempo. Muchísimas ¿Por qué se ríe? Chuso. ¿Qué les pasa? Ok. Ok, ok. Ha sido okay. un bonito programa. Sí, okay. y, y, y seguiremos viendo las acciones. ¿no? Hoy la, la Asamblea tiene una agenda intensa. Hay, hay trabajo también en otras instituciones. Estaremos pendientes de ustedes. Pendientes de todas las redes sociales de La Posta para enterarse de todo lo que está pasando en el día a día de este país. Siempre hay cosas emocionantes. Así no, es. No, no, no te aburres, al menos. No, no, no. En Ajá. Ecuador nadie no te se aburres. aburre. Así es, y en Café La Posta, peor. Menos. <risa> listos, estamos listos. Mónica Velázquez, Javier Montenegro y su servidor Anderson Buscán. Eso fue Café La Posta. Estaremos con ustedes mañana. Otro tema, otros entrevistados, mismos entrevistadores. Like, suscribirse y toda esa vaina. Chau, chau, chau. Chau, gracias.